0: Hei, till til Ektor fall innfall. Mitt navn er Kristian Lomstad, det er tirsdag på tid med en nytt intervju på podcasten min. Denne ukens intervju är med Cecilie Udberg-Helle, som har jobbet særlig med eh, evnerike barn eller elever med et særskilt akademisk talent, eller vad vi nå ska kalle disse. Vi snakker særlig om disse kombinasjonselevene, 2 E-elevene, de som har både særskilt, hva skal vi kalle det? akademiske fordeler eller skolemessige fordeler eller evner ikke, men som også sliter med for eksempel lærevanske på den andre siden. Vi snakker mye rundt disse barna, så det intervjuet kan du glede deg over her. Vær så god! Cecilie Udberg-Helle, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Før vi startet intervjuet så kunne du jo fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, slik at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, ja hva skal jeg si da? Jeg er utdannet adjunt i Bonn, og, har, og er da lektor, en master i tilpasset opplæring, og har skrevet oppgaver om tilpasset opplæring på Evnerike. Så har jeg to barn, og fem katter, og en man. Ja, det var lite maandrättning.
0: Det var med en trätning, men det det går helt fint. Ja. Eh vi ska snacka om ävne rika barn här idag, men då tänker jag att det kan vara grejt at vi startar med en vad definition eller at vi i alla fall snackar om vad dette detta? Ja.
1: Det er jo att efter kvart när den stortingsmallingen kom mera hända, så har ju de definierat det här lite grann som en ganske ganska smal grupp, 2 till 5 av lämmassen elever med høy IQ, som det overstiger gjerne 120, 125, 130. Man hvis du skal ha med alle de som kanskje ligger over gjennomsnittet, så må du kanskje ta med flere, 15-20 prosent av elevmassen. Så erfaringsmessig ut fra det jeg har sett gjennom mange år i skolen, så tenker jeg det at du kan snakke om barn med høyt læringspotensial, kall det det gjelder evnerike, når du bikker 115-120 IQ. Et standard av iq snitt. Da bør man begynne å tilpasse.
0: Ja. ja. Har de krav på den tilpassningen? Hvordan er det? det? Alle
1: har jo krav på å tilpasse opplæring etter paragraf 13. 3 Og det som står der er jo at hvis man ikke har utbytte av den ordinære opplæringen, så har man anledning til å gjøre et fremmedvedtak om spesialpedagogiske tiltak. Problemet er jo litt hvem definerer hva som er tilfredsstillende utbyte, Sånn at det er noe en ting. Det andre er jo, selvfølgelig er det mulig å tilpasse for de ungerne her innenfor 1-3, men da må jo læreren vite noe om dem og hva de skal gjøre. Og så er det også litt sånn, Max Nod, at vi har en forskrift som sier at det er ikke anledning til å gi evnerike barn 5-1-vedtak på bakgrunn av evnene sine. Så vi har jo faktisk aktiv diskriminering i forskriftene av evnerikebarn. Den er jo litt snodig. Vi er jo det eneste landet i vestlige Europa, troreg som ikke har de her ungene her inne under 5-1, faktisk. Så ett det litt delte om de burde være der. Jeg er også litt delt der. Jeg tenker at hvis læreren klarer å tilpasse og gi god opplæring, så holder de en tre man så ser vi ofta at det är inte nok. det är inte streckeligt, läraren har inte god nog kunskap. Och då börder man kanske värdera fram igen. För då är kommen, men då kommer ju en annan definition här sånt vad är tillfredställande utbyte? Vem ska definiera det? Hur skal det defineres i förhåll til den ene ungen? Ja, så det der er jo... Jeg tror ikke den der er landet, den debatten der.
0: <laughs> Nei, det høres Nei. jo ikke sånn ut. Nei. Men når vi da skal finne ut hvem disse elevene, disse barna, ungdommene, hvem de er... Mm. Um. Får vi til det i skolen? Jeg tror ikke jeg klarer å stille spørsmålet mer precis enn det.
1: Det er jo igjen veldig varierende, for du har noen, som, noen lærere som, som kan litt og er opps, og kanskje ser at et barn er langt fremme på et eller flere områder og prøver å tilpasse. Man så opplever jo jeg at når jeg er rundt omkring på skolen og sånn, så, så er læreren ute etter en sånn sjekkliste og det kan man så ja, for vi ja. ser dette så ja, og, og det er klart at hvis du har en unge som er tidlig ute med språk kanske kanskje viser spesielt et spesielt talent informatematikk det er alltid veldig nysgjerrige, det er kreative de kan kanskje utfordre deg litt både på oppførsel og andre ting så tenker jeg at det kanskje skal ringe lite bjeller, du kan grave litt mer og se om det här faktisk kan være noe. Men da, da må du være opps på de små tegnene, og de ser du gjerne allerede i første klasse. Jeg tenker sånn at hvis det kommer et barn til deg i første klasse, og den ungen kan lese, så kan det godt hende at den ungen har lært å lese hjemme, foreldrene har tatt seg tid til å sette seg ned med den. Men hvis de ikke har gjort det, og ungen har lært seg å lese seg selv, da bør det ringe i bjellet.
0: bør du grave litt mer. Nettopp, nettopp. For exempel., Ja, men det er jo en grei sjekkliste, i hvert fall som ja. en begynnelse på en sjekkliste. Mm, men det
1: jo... ligger gode liste ute på for eksempel Sidene til lykkelige barn og sånne ting, og Gifted Children Danmark, så kan man gå inn og, og se hva som er typiske tegn.
0: Men, men før vi startet denne samtalen så snakket du om eh, noen grupper med elever som kanske er vanskeligere å oppdage, eller som kanskje krever andre former for mm. tilpassning. Du kalte dem to-e-barn.
1: Ja, mm. Twice exceptional. Det er jo et engelsk uttrykk, vi kaller det vel dobbeltekssepsjonelle her da. Og det er jo barn som er evnerike, men som også har en diagnose og det kommer være alltid fra dysleksti til ADHD, til Asperger et eller annet sted på etisme spektere det kan være generelle ja, leseskrivevansker eller hva som helst og det er klart det at har du en dyslektiker med fotografisk hukommelse så er ikke det nødvendigvis så lett å oppdage at den ungen er evnerik i tillegg eller ja, hvis du har en som har ADHD, og som henger i gardinene og klatrer i taklampene, så er det kanske ikke så lett å få den ungen til å sitte i ro han eller hun faktisk kan.
0: Nettopp, nettopp. Og der så er det vel også sånn at man ofte tar kanskje feil i en viss noe man driver og så undersøker, mm. hva er galt med dette barnet? <laughs> ja, ja. At man tar feil av ADHD og de som er evnerike barn, da?
1: Ja, der er jo veldig mange ganger så tar man en VISK-test. Og det er jo ofte brukt for å se om det er indikasjoner på ADHD. Men også i forhold til evne da. Og barn har ofte ujevne profiler. Det har også de med ADHD. Sånn at hvis den som setter seg ned og skal score den testen og analysere resultaten ikke er klar over at det her kan være sammenfallende, så kan man jo fort havne på ADHD-diagnosen i stedet for at man har gode evner eh man kan kanske självklart ha ADHD och vara ämnesrik. Så sånn att den er den den är svårig. men det vi också ser är ju med delar av disse er det här testet är ju du får så store spriks så ser man kanske att testet inte är valid eller ja. Och och att när man Men så är
0: kanske egentligen en indikation på något.
1: Ja. Så sånn att och av och og man får testresultaten ut som ett snitt og snittvis normale evne, men du har gjerne noen del tester der ungen går i taket og andre, te andre del tester der ungen kanske ligger litt under normalen så at selvfølgelig blir summen gjennomsnittlig og du ser kanskje ikke den ungen har ett veldig talent i den ene eller andre retningen fordi at det blir utjevnet av der ungen skårer svagt og mange av de som er evnerike og kanske svagt presterende de skårer jo kanske inom för normalen men på den lägre änden i förhåll til till tillärta ting, alltså det du lärer på skolen. För det att det har inte följt med, har inte giddat, det är inte intressant. Och så tänker man att okej, okay, här er Här är det inte det något speciellt ta tag i. Och så er det egentligen det då, likväl.
0: Möte det gör ju detta lite vansken för det är sånt som jag kanske har tänkt på dette, så har jag kanske tänkt det att hvis man var evnerik, så gjaldt det over hele fjøla. At man kanske hadde høye resultater over hele fjøla. Nei.
1: Du kommer være på ett område, eller du kommer være på flere. Det er litt sånn, la oss si du får en førsteklassing inn til deg som viser kjempetalent i matematikk, og du prøver å tilpasse, og du gir den ungen her, til, altså om du får mattebøker for andre klasse eller treie klasse, og så er den ungen her kanske en svak leser. Og hva skjer med mattebøkene i 3. klasse? Jo, da kommer tekstoppgavene. Og så bruker eleven all sin energi på teksten i stedet for matematikken, og får ikke vist matematikktalentet sitt. Så det å gi god tilpass og opplæring i et sånt tilfelle, ville jo vært å ha gitt elevene en rene oppgave. Altså, ren matematikk.
0: Og så styrke leseopplæringen for seg. Ja. Mm. Jeg ser at det kan være problematisk, for jeg husker ja. den overgangen fra mm. rene sånn der, side opp og side ned med ja. matteoppgaver til de ja. lange bolkene.
1: Ja, så kommer det plutselig en sånn, et avsnitt på 3 400 ord med en tekstoppgave med epler og pærer og hit og dite og sånn og slik, og så blir eleven opphengt i teksten og ser ikke matematikken lenger.
0: Nettopp. Men det, samtidig så vil det da kanskje skape en vanskelighet i forhold til dette med så skaffe læringsmateriell for en mm -hmm. sånn situasjon. Ja.
1: ja, og der kommer igjen diskusjonen litt inn. Hvor ikke ressurser kan man på en måte bruke på de ungerne her hvis de ikke har eh, rett på 5-1 for eksempel, sant? som gjerne utløser at lærerne kan få litt ekstra tid eller den type ting. Ja. Eh, for det er en sånn elev som, som den som jeg snakket om nå, la i si en flink i måte og dårlig leser, og du kommer opp til kanskje tre i fjerde klassen i matematikk, og du ikke kan bruke de bøkene, så må jo faktisk læreren sette sig ned og enten lage oppgavene selv, eller du må, finne, du må, le, du må aktivt leite. Fordi at i alle tre i fjerde klasse bøker så er det tekst. Og det tar tid å sitte og leite eller lage selv. Og hvis du ikke har fått avsatt tid til det, ja, da blir ikke det gjort.
0: Jag tänker ju för det att sån apropo den den här så mm. tänker jag ju på för barnamina håller på med en sån där kikora mattemaraton eller nåt mm. sånt tågsballsmaker så att menig men som verkar som stort sett består av såna random matteuppgifter mm. tänker jag måste vara fint i den sammanhangen för de eleverna.
1: Ja, där finns att ta kvart där jag bynt att pussla med det temat här så var varar väldigt lite sånt men nu har du ju fått en del alltså Khan Academy där du kan jobba dig för ut och fremover i ulike tema innenfor matematikken. Du har fått veldig mange av matenettverkene har jo nettsideoppgave där du jobbar deg fremover og kan styre det litt selv, så det har kommet seg veldig. Men akkurat det som foregår i klasserommet, fellesundervisningen, hvordan du kan tilpasse deg hvis du ikke ska ta nett i bruk, Där tror vi har et stykke igen.
0: Ja, og det er hvor de andre elevene kanskje ikke sitter på en iPad og jobber, eller mm. hvor den eleven da skiller seg veldig ut.
1: Ja, og det er klart det at hvis du blir henvist til den iPaden hele tiden, så mister du jo noe av fellesskapet. Og når vi vet at en del av de ungerne her kanske allerede sliter litt sosialt, fordi at de er på en litt annen planet kanskje, så er det gjerne ikke så positivt at man blir... Uh, ikke nødvendigvis stigmatisert på noen slags måter, men at du, sit, du sitter litt for deg selv der også.
0: Adskilt ut fra de andre. Ja. Ja, men, og det er jo noe som jeg merker med de jeg prater med på podcasten, at man større fokus på få denne ja. spesialundervisningen eller tilpasset opplæringen som en del av den ordinære mm. klasseromsituasjonen.
1: Ja, i teorien så tenker jeg at det burde ikke være ett problem Uh, hvis dette læreren har kunnskap og tid og får ressurser til å gjennomføre det så burde det i et kastpunkt ikke være et problem men det som kanskje stikker seg litt ut med de ungerne her er jo, altså vi har jo et veldig fokus på det sosiale og vi sier ofte det at du kan ikke lære hvis ikke du trives for veldig mange evner er ikke det omvendt du kan ikke trives hvis ikke du lærer og så har vi ett veldig fokus på det sosiale, og det er bra for de aller, aller fleste. Men for mange av de evnerike, så sitter de kanske i en klasse der de er den eneste som er sånn som de. Og de har på en måte ingen i klassen som de identifiserer sig med eller som de trives med. Så det å presse de inn i sosiale situationer, der de i utgangspunktet ikke har noe til felles med noen av de andre, det det blir feil
0: vi ser at der er det er den problemstilling. Eh, nå, når du der se dette og så vi ser at tänkertil bak på tillte om skoleægerring, ser vi når sammen enng in her til skolevæggerring in i rette.
1: Ja, jeg tror det. det at hvis ikke du trives, du ikke har noen i klassen du identifiserer deg med eller føler noen fellesskap til, hvis de du er sammen med kanskje går på trinn over eller enda høyere opp, for det er de du identifiserer deg med intellektuelt sett. Det er de som utfordrer deg kognitivt. Så det er klart det at hva i all verden skal du gjøre på skolen der? hvis du ikke trives i klassen, du ikke får faglige utfordringer, du lærer like mye med å sitte hjemme på, på nettet og se på YouTube-videoer, eller pussle på med et eller annet selv. Sånn at den, den, den er litt sånn, ja, det er en sammenheng. Det tror jeg nok absolut at det er.
0: Ser vi denne statistikkene?
1: Nej, det tror jeg ikke. Skolevekring er veldig fokusert. Altså, det er på en måte noen sånne her, ja, trär faste eller de de stora grejerna angst, eh, psykiske ångest, psykiska vanskar rus i hemmen, den typen ting som er som är års huvudorsak till skolevegring. Men så är det en sån 20-30 där man inte finner några konkreta orsaker till skolevegringen. Eh hvis du ser lite på det som ligger forskning bland annat tror du Hovvik som säger det att eh, när du spør föräldrarna och ungarna själva så, så er är det bland annat det här med ensamhet en faktor den er ikke utslagsgiveren i seg selv men det er en stark faktor eh, manglende tilpasset opplæring er en stark faktor Så sånn at hvis du satte det opp mot hva de evner ikke etterlyser i skolen så er det en eh, stor der er, sammenfall er en match der ja. som ikke er forsket på men eh, som absolutt vil være interessant å forske på
0: nettopp så jeg ser jo noen konturer av noe der da, mm. for å si det sånn ja. eh, men når vi da skal tilpasse skolehverdagen til disse elevene, og det da kan være sterke på noen områder og mm. svake på andre områder. Og dette mm. vill antagelig også da variere fra barn til barn. Ja.
1: ja da, det gjør det.
0: Det høres ut som en relativt krevende oppgave for skolen å skulle ha kompetanse på dette.
1: Både og. Alltså når man utan av sig till så har man något såna små snuttar där man får lite sån generell information om för exempel att alltså en autismspekterdiagnos eller ADHD eller dyslexi om man får såna dropp av där Nok til att man kan klara identifiera och kanske tänka i de barnen och hänvisa vidare. Man man lär ingenting om Amerika. Så sånn att jag tror det att vis man får mer kunskap om det her inni lærerutdanningen, så det er det flere som vil se det tidligere, kanske søke mer kunnskap, lese seg opp på det, søke hjelp hos PPT, eller hva det måtte være.
0: Skrive master om det.
1: Skrive master om det, ja.
0: Det jeg kunne ikke nyme
1: Det går også an å gjøre. Så tror jeg det at man vil oppdage at i utgangspunkt så er det ikke noe verre å tilpasse for de ungerne her enn hva det er for de som er svake. Og det, det man gjør når man har, altså tar man et snitt av eleverne og det, at du har de på mitten, som har en IQ mellom 85 og, og 115. Da. Når du havner under 85, så ligger det på en måte i ryggmagsrefleksen til læreren at du tilpasser. Du tar kanske vekk det vanskeligste stoffet, du har litt kortere eller lettere tekster, du hjelper elevene å plukke ting som du vet at eleven kan mestre, og, og det er ok dialog med heimen og med PPT, og man jobber sammen for å løfte det her barnet. Men den ungen som ligger over 115 IQ er jo like forskjellig fra snittet for den som ligger under 85, altså det er like stor forskjell. Man der blir man på en måte overlatt til seg selv, hvis ikke læreren har noe kunskap om det. Hvis ikke læreren tenker at ok, du kan det her, du kan få lov å gå videre med det temaet her, du kan få lov å gå mer i dybden, du kan få gå videre til neste nivå, det krever jo ikke noe mer enn at du finner litt alternativt stoff eller plukker ut det vanskeligste på samme måte som du plukker ut det letteste til den svake eleven. Egentlig. Men du må vite at du skal gjøre det.
0: Og du må få tid til å det. Og du må få tid til å det.
1: Og de som er svake, noen av de har jo gjerne tillitsvansker og har en diagnose og får resurs på det. Man får gjerne inn en extra person, eller du får nedsatt lesetid eller undervisningstid, fordi du ska ha tid til å lage opplegg til den eleven her. Det har gjerne en IOP, hva det måtte være. Da tenker jeg at det burde vært det samme andre veien.
0: Eh, du sier jo dette med at man gjerne har enklere tekster, har jo sett det at vi av og til har sånne litt enklere utgaver av samfunnsfagspøkene mm. og så videre, men jeg har aldrig sett en forsterket utgave av samfunnsfagboka Nej det,
1: det har du nok ikke Det tror, det tror jeg faktisk ikke finst er, Jeg vet jo det at det er veldig mange verk laget jo til sånn type grønn, blå, rød oppgave i flere fag Eh, også på ukeplaner så skriver ofte læreren at eh, man skal gjøre, la oss si de grønne, de enklass, og så hadde du de blå, og så hadde du det røde som er de vanskeligste. Eh, og de som er svake, de skal gjerne bare gjøre de grønne. Eh, Normaleleven gjør de grønne og det blå, og så kan de forbryne seg på de røde. De skoleflinke de gjør alle sammen. Klu med den evnerike her er jo at man tenker på de som den skoleflinke, men hvis du tvinger den evnerike til å gjøre de grønne oppgavene, så dreper du arbeidslyst og lærerlyst allerede där.
0: Så de burde starta på de røde, de hvis det var matematikk som var deres greie? De burde starte
1: på de røde, ja, helt rett.
0: Kanskje også svart, da.
1: <laughs> ja, hvis man har fire nivåer. Det kommer jo ja. an på hvor man er henne men ja, dropp de grønne oppgavene, for å si det sånn
0: även låg kanske tänkt att de då ville tränge ett att man som lärare la til då ett svårt nivå för och så altså, till exempel för någon
1: mm. ja.
0: som en ekstra bryning eller omöjliga ja.
1: ja ja men alltså och väldigt många plockar fram grubblista och uppgifter som öppnar upp för lite filosofiering och sånt og det går det jätteflott. Eh men visste du först förlängt att eleverna ska göra de 20 andra sidorna? så finner det jo fort ut at nei, det gidder jeg ikke. Og da dropper man hele greia.
0: Ja, for det er jo ikke da sikkert at konklusjonen blir e starter der oppe.
1: Nei, altså, det er noe med at hvis du kan det som er på de grønne oppgavene, og du vet at du er nødt til å gjøre det før du får komme til det som er gøy og så lenge du på en måte har lyst, og du ikke er hva skal se si, sosialisert i den måten vi jobber på på skolen, så kan hende du fikser det en stund. Men så går du lei, og så lærer du deg til å jobbe senere. For veldig mange opplever jo det at når de er ferdige med det, som på en måte klassen skal gjøre, så får de såkalt ekstra
0: oppgaver. Nye kjedelige oppgaver.
1: Yes, som er mer av det samme. Og det de lærer seg er jo det at hvis jeg er flink og jobber godt, så får jeg mer av det samme kjedelige. Så det er like greit å så det slutter å utfordre seg selv, de får ikke trent utholdenhet, de får ikke oppleve reell mestring. For veldig ofte så er det jo at lærerne gir de oppgaver som de tenker er utfordrende og vanskelige, men det gir ikke det i eleven sin Så Sånn at selv om eleven fikser det, så er det kanskje ut fra den eleven sin kapasitet, så er det likevel banalt enkelt, så det vil ikke medføre reell mestring. Så det er jo den der jakten etter den reelle mestringen som er litt av problematikken her, og det er jo en hårfin balanse. Så det, det krever jo litt å lære andre å gjøre det. Gjør
0: det. Mm. Sånn at man bør jo da kanskje for de som blir ferdige fort da. For ja. man får jo alltid noen i klasserommet som blir ferdige mm. fort. som man kanskje differensiere litt på vem som skal ha helt andre typ oppgaver. Mm. Eller mye høyere oppgaver. Mm. Og vem som skal bare litt opp.
1: Ja, og så er det også noe med at det er klart det at du må lære deg strategier. Og veldig mange av de her ungerne her, de har ikke strategier. Det ser vi når du kommer opp i 3., 4., 5., 7. klasse. Veldig mange smeller da overgangen fra småskole til mellomtrinn. For da får du plutselig mer, altså naturfag og de her fagen her blir med tekstrike. Mange møter veggen når de begynner på ungdomsskolen. Altså her er en del sånne Uten på skolen, femte klasse, åttende klasse, der er en del sånne høyderer der ting ikke går så greit. Og det er ofte, de har, ikke, de har ikke de strategier å møte det vanskeligere stoffet med, for de har ikke hatt bruk for det. For allt det har vært presentert for tidligere har jo bare gått så greit. De Vi har ser bare svart. sittet der og svart. Ja sånn halveis bevisstløst. Det har ikke bydd på noen utfordringer. Så det de da får noe som de ikke får til med en gang, så har det ingen strategi å møte det med, og det er noe en ting. Men en annen ting er jo dette, de har ju ikke trent opp noen utholdenhet til å gå løs på noe som de ikke fikser med en gang, for du ska jo tåle å stå i det og ikke fikse umiddelbart.
0: Det kan være ganske krevende.
1: Det er veldig krevende, og hvis du er blitt 14 år før du møter den der, og så har du då 10-åringshjernen der alt går i kryss og vinkel og alt og oppbygging og verden er fæl om alle teite, og så skal du samtidig trenes i utholdenhet og strategi. Det går ikke det.
0: Det er jo minst utholdende tiden i livet.
1: Yep. Så, så da skjer det noe, og det er ikke nødvendigvis positivt.
0: Nei, men når du da sier det, og så sier du det at man ofte kan se disse barnna i første klasse, mm. og så er det ju litt av, hva, er det ofte sånn at man diagnostiserer eller upptäcker detta sent eller klarar man ofta göra den upptäckelsen man skulle ha gjort i första klass för jag tänker väl lite på att mm. hvis inte man gör det så er det kanske ännu större såna övergångar mm. senare. Altså altså
1: det visar sig alltså det er ju fra unge till unge. På noken ungar så ser du det då i förskolan. Så det er, det här börjar faktiskt i förskolan. Att förskolelärare är upp på. Det er det de får inn sånne unger, og at man har gode overføringsmøter fra barnehage til skole, der man informerer om at det barna her er sånn og sånn, trenger noen utfordringer, trenger kanskje ikke å begynne på A, B, C, D, hvis ungen allerede har lest i et år.
0: Gi ungen en bok og videre tekstoppgaver. Ja, nemlig.
1: Sånn at man allerede der har man en jobb å gjøre i barnehagen. Uh, og der har vi jo, og, og det er lite forskning på evnerike barnehage. Linda Gårder har jo da skrevet masse om det der, og har veldig god peiling på det. Uh, så hun, uh, hun også sier det her med å utfordre de allerede i barnehagen, begynne allerede der, med å trene utholdenhet, begynne å tenke uh, fremtidig inn mot kan man gjøre for å tilpasse når den ungen her kommer over til skolen. Uh, sånn at uh, jeg tenker som så at, hvis du har et barn som er evnerik, førsteklassing, og der er på en måte ingenting som tyder på at ungen er sånn. Så det er klart, det lite du kan gjøre. Men etter så vil det jo begynne å skille seg ut. Du vil se at ungen kanske tar ting veldig fort, spør veldig masse, spør om ting som du, all verden sann er ikke, en det her fra en seksåring? Altså, hører, altså svarte hull eller...
0: Du får vänta, är det detta? Nej,
1: lever vi eller vad är meningen med livet eller ja, sånne, den typ av så bør du börja pirka lite, tänker jag, och sörra om om och långe få lov till att gräva i det, de, de få det få lov att utforska prøve sig fram forskjellige måter å jobbe på. Fin stoff som kan utfordre dem. La de få lov å lage prestasjoner for klassen hvis de vil det. Men uh, igjen, noen unger synes jo det er helt grusomt, andre synes det er flott, men du må jo på en måte ta hver unge for seg.
0: Og det er jo også en treningssak at de ja. må stå foran klasserommet. Så. Mm,
1: det är det. Og veldig mange av de her evnerike er jo litt sensitive. Eh, det er alltid en sånn om det har med høy sensitivitet. Eh, noen sier at det er reelt, noen ser det ikke er Vi vet at det er noe som heter biologisk sensitivitet. Eh, og jeg tenker som, sånn så, at om man vil kalle det det eller det andre, det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle. Poenget er at de ungerne her, de tar inn veldig mye mer enn andre unger. Og hva du vil kalle det, det er ikke så viktig. Poenget er at det påvirker jo ungen. Så du må ta hensyn til
0: det. Og hvis man da synes det sosialt er vanskelig, eller man oppdager at man kanskje ikke er den, mest, den, den som er best i sosiale sammenhenger, mm. og du blir klar over det, så kan jo den situasjonen bli veldig mye vanskeligere.
1: Det kan den. Og så er det jo klart med evnerike som andre, så noen unger har høy naturlig resiliens, andre har ikke. Så altså, glem ikke at det, det, det er like mange individer her som det er i alle andre plasser, og de er barn. Det er ikke småvoksne, det er barn.
0: Oppfører seg av og til som <laughs>
1: Ja, man igen, der er jo en veldig forskjell på, altså jeg pleier å si det at eh, du har en tiåring som er evneriks, ok, du er ti år, biologisk sett kroppen din, du er tolv i hodet, og du har åtte i sjeler. Så diskrepansen mellom hodet og sjeler den blir veldig stor, og du har ikke alltid forutsetninger for å forstå det selv som tiåring, og du forstår ikke at det rundt deg ikke forstår det. Og det blir en krasj. Og veldig mange strever med å forholde seg til de strever med å forholde seg til lærerne. Så det er, det er vanskelig. Og hvis ikke læreren vet om det, og pusher de inn i sosiale settinger som de ikke takler, eller ikke klarer å tilpasse utfordrende nok faglig sett, så blir det mer strevsel.
0: Ja, jeg hører jo at det kan være en vanskelig sånn kombinasjon mm. å forholde seg til. Samtidig er alle disse andre småbarnene jo ikke noe enkle de heller? Sånn, Neida, sånn.
1: det er ikke de. Det er ikke de. Men, men uansett så er jeg litt sånn på at du skal se alle individene i en klasse. Du skal det. Det er jo hele poenget med 1-3. Alle har rätt på tilpasset opplæring i forhold til sine evner og sine forutsetninger. Og da kan ikke du ikke bare ta en gruppe og kaste ut det siden som tenker at det klarer seg selv. For det gjør ikke de. Hvis ikke, hvis ikke de får opplever reell mestring, får trentutholdenhet, får lære seg strategier, så går det lika gale med de som det som inte får det de har rätt på här våga.
0: Men åt lite bak till frågan mitt är det många av disse som vi oppdager eller finner så sånn vi kommer upp i ungdomsskolan eller på vidaregåennivå eller har vi stort sett oppdaget de tidigare på barnskolan. det är ju lite intressant för mig som vidaregåendelärar. Hmm.
1: Ja, alltså jag vill tänke det att du har ju evneriker som ågeskoleflinke. Och det blir gärna inte uppdagat det hele tatt.
0: Nei, for de bare funker. De
1: funker, de jobber, de får gode resultat. Det er ingenting som forteller deg at den skoleflinke eleven der med bare femmere og seksere faktisk kunne ytt mye mer. Fordi at eleven har jo fullbrott på alt. Eh, også er det noen som fin ut som er litt sånn strategiske da. finner ut at jeg gjør akkurat så mye som jeg trenger for å få den karakteren jeg trenger for å komme inn på det bild. vil men da er du på en måte kommet opp surfe-eleven <laughs> Surfe da har du kommet opp på ungdomsskole-vidregående nivå problemet er at når du kommer opp dit så har du mistet mange av de her allerede det er stort frafall på mellomtrinnet jeg tror det er der de fleste ramler av rett og slett for da er det Si, manglen
0: på mestring har bygget seg opp?
1: Ja, den har bygget seg opp, og det at de ikke har strategier, de har ikke trent utholdenhet, alt dette her, greiene her, det, da har det gått over så mange år at det er vanskelig å hanke det inn igjen. Jeg har fått elever på, når jeg jobber på videregående, som egentlig har vært ute og syklet siden ungdomsskolen, og det å hanke de inn igjen, det, det er en seg prosess. Da du helt ned på type små skolenivå i forhold til å avlære uvaner og prøve å lære mestringsstrategier. Men å, å sitte med en 17-18-åring som har gitt FN i 2-3-4 år, og gjerne hamner på OT-tjenesten for eksempel, og så skal du prøve å trene strategier hva har du å hjelpe med? Mye av dette er å tilpasse type 7-8-åringer. Det blir barnslig, det blir teit, de gidder ikke, veldig ofte så er det sukk og stønn og gir noe FN og gidder ikke. Da trenger jeg dette for å... Det, det og, uh. blir jo gitt opp, rett og slett, og så dumper de ut da. av videregående det En del av frafallseleverne er nok evnerike elever som kommer fra underskolen med IV, enere, toere havner på en linje på videregående som de ikke er motivert for, for det var der det var ledig plass. Alle har jo rett på videregående opplæring, så du kommer jo in. men du kommer ikke nødvendig sin på det du vil. Og ja, det er jo i alle fall motivasjonen lav. Så ja. da er ja, det.
0: Mm. Men hvis vi da, fordi at i de siste årene så har det vært en debatt knyttet til hvor vi skal plassere spesialundervisning, hvor vi skal plassere kompetansen mm. på dette område og hvor det kom en rapport som også foreslår at vi skulle flytte PPT bort, mm. for, at vi skulle fjerne PPT og flytte dette ut mm. på skolene. Ja. Hva tenker du her i forhold til denne elevgruppen? Ja, altså, jeg er jo litt
1: sånn, jeg er litt sånn delt i forhold til den der flytt PPT ut på skolene. For det er klart at det er sånn som det er i dag, mye av spesialundervisningen på skolene blir utført av assistenter eller folk som ikke har spesialpedagogisk utdannelse. Og jeg tror det er en del av de tingen som de snakker om som, som er feil, sånn som det er i dag, mye av det kunne vært rettet opp hvis det den som faktisk utførte spesialundervisningen i skolen var spesialpedagog. Og jeg tror det er at hver skole hade hatt nytte av å ha en spesialpedagog gående på leust, for å si det sånn, i småskolen, og kjøre kurs med lesetrening eller matematikk, eller hva det være, som eleverne trenger. Og det er klart det at hvis du kan kjøre de her kursene, gjerne hver seks uke eller åtte uke, eller hva det være, med svake elever, så kan du også gjøre det med sterke elever. Har muligheten til å hospitere, er man på en større skole, så kan man parallelllegge for exempel norskfaget i ulike trinn, og kan samle grupper som da får undervisning på samme nivå. Men så er det jo også sånn at vi har ikke lov å nivådele klasserne, men du har en mulighet innenfor lovverket til å gjøre det i perioder. Så det hvis du da hadde hatt kurs Där elevene fikk komme ut i perioder og jobbe med tilpasset stoff, kan du selvfølgelig kjøre det i begge retninger.
0: Sånn at den eleven som kommer i første klasse og kan lese, kan egentlig da gå in i andre eller tredje klasse? Få være med på,
1: te på tekstarbeid i andra eller tredje klasse, for eksempel.
0: Ja. Og tredjeklasse eleven som trenger forsterket lesundervisning kan gå med i andre eller første? Et eller sånt,
1: ja. At man har de kursene sammensatte vi lever på fra forskjellige trinn. Mm. Men det krever jo egentlig igjen at du har ressurser til det. Og det er der jeg tenker at det, kunne man tatt sig råd til å ha den spesialpedagogen gående på laust i småskolen, så tror jeg det kunne spart inn en god del av det som dukker opp
0: på ungdomsskolen. Mm. Det krever vel også kanskje at vi har nok utdannede spesialpedagoger. Det gjør det,
1: det gjør det, absolutt. Og det er jo ikke nødvendigvis en ektomatikk i at man har spesialpedagoger på alle skoler eller i alle kommuner. Så små kommuner med små skoler, det er vanskelig. Og da tenker jeg igjen dette her med at hvis du da skal fjerne PPT-kontoret som kanskje er den eneste plassen der man har mulighet til å gå for å få råd og hjelp og tips, hva skal du gjøre hvis den forsvinner?
0: Ja, for de blir jo da kanskje ikke værende i den kommun. Den
1: kommunen man bor i, sant? blir det sentralisert til større regioner. Så den der er litt sånn, jeg er litt delt på den der, jeg er ikke helt enig med meg selv.
0: <laughs> Nei, og det er det jo mange saker hvor det er veldig lett så se ting fra flere sider at dette kan ha uheldige konsekvenser. Mm. så som mig som bor i en storby, så er det ofte lett så legge Bergen eller Oslo til grunn for mm. eh, dette vil funke eller dette vill aldrig funke, og så mm. er kanskje realiteten noe annet i eh, Førde eller Utsira eller mm. eh, Finnsnes. Mm. Bare for ja. å ta, ta steder. Ja. Mm. Okay.
1: ja, det tror jeg nok at det er. Du har gjerne et ppt konto med en håndfull ansatte som skal dekke 10-15 skoler. Eh, og det er klart det at eh, Altså, å drive systemarbeid der blir på en måte den måten, det, det er jo sånn det blir enklest å komme ut til flest. Samtidig så har du det her individsaken som tar veldig mycket tid. Og det er jo der jeg tenker at kunne du hatt spesialpedagoger på skolene, så kunde man ha tatt veldig mange av individsakene på skolene og man kunne hatt PPT-kontorene og dreve systemarbeid. Men du får ikke til begge deler, i på små plasser. Og der må man velge. Og da sitter jeg og tenker at hvis du da skal sentralisere PPT-kontorene, så får ikke, betyr ikke det nødvendigvis at du får kvalifiserte spesialpedagoger ut i skolene.
0: Og, der... og, da, og da får du ikke den samme nærheten til opptrening av de vanlige lærerne, Nei. eller assistentene. Ja, som ja.
1: Sans, vi vet så, at det er. Ja, det, ja. jeg er litt uh, ambivalent i forhold
0: til den der. Jeg ser den. Jeg ser mm. den. <laughs> eh, hvis man hadde kunnet vært garantert at det var en spesialpedagog som på løsdrift ute på skolen som mm. ikke hadde vanlig undervisning så ville det jo kanskje vært lettere.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
0: Så er det, jeg stiller jo meg litt spørsmålstegn da, om det finns mange slike spesialpedagoger som får lov til å gå uten stillings... Øh, uten sånn klasseromstildeling da. at man gjør nødvendige prosjekter på skolen, men ja. Det,
1: det, det tror jeg ikke det, det tror jeg ikke der jeg, altså jeg tenker at det så såpass sprengt i skolen i dag og det er så lite resurser. at jeg tror du skal lete lenge før du finner skoler som tar seg råd til å ha en lærer gående sånn på det, det tror ikke jeg
0: men jeg ser at det kunne vært positivt for de elevene som du da særlig jobber med her mm. det tror jeg nok men hvis du skulle, for at vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da har jeg et fast spørsmål som jeg stiller, mm. og det er hvis du skulle ta noe ut av skolen, hva er det du skulle ta ut? Hva? Ja. hva skal vi kvitte oss med i dag?
1: Ja, jeg har fundert litt på den der, for det er opp til flere ting jeg har lyst til å kvitte med i skolen. Men kan jeg få si ting?
0: Ja da. Ja, okay.
1: Jeg tenker det at hvis man ikke klarer å få til en fornuftig definition og innhold av lekset, så bør det ut. Vanlig tradisjonelle lekser gjør 20 spørsmål i samfunnslag det du skal gjøre 20 spørsmål i samfunnslag fordi det står i planen at du skal gjennom det og du skal ha lest det. Den, sånn er det dessverre i fremdeles mange plasser. Den tenker må ut. Det må være et poeng med leksene.
0: Sånn at hvis man skal fortsette med lekser, som må det få, ligge i klare rammer for hva lekser er.
1: Ja. er det slik jeg
0: forstår ja, deg? Ja,
1: det må være noe som elevene kan gjøre selv, det må være noe de ser ett poeng i å gjøre, det må være noe som blir tatt med tilbake til skolen. Og så det de vinnlige kartleggingsprøvene. De, altså, vi har de for å plukke ut de som strever i ja. å... Hvis vi kunne hatt kartleggingsprøver som hanket take i hva eleverne faktisk mestret, og man kunne bygge på det, så Okej okay, grejt. Man for å plukke ut det som man ikke får til, og eleverne ligger søvnløse og griner og har vondt i magen, og synes at livet er kjipt, og lærerne er bare fokusert på å pushe frem mot de her prøvene. Altså da, hva er poenget da? Det er det bare pyggskole. Og hvis vi prøver nå å si at vi skal ha et samfunn der vi utdanner folk til å tenke selv, være oppegående selvstendige mennesker med reflekterte meninger, ja, da henger ikke jeg helt med på hvordan det skal <går> la seg kombinere med kartleggingsprøvene sånn som det er i dag.
0: men Men dette ville jo kanskje løse seg, det vil si vi tog det bort, hvis eh, lærerne hade mer kompetanse på både tilpasset opplæring mm. medover mot elever som sliter i fagene og oppover mm. mot elever som mangler utfordringer i fagene.
1: Mm.
0: Sånn at de kunde klare å se dem sånn som du etterlyste tidligere i intervjuet. Ja, jeg
1: ja. tror det. Sånn som det er i dag, så, så tror jeg ikke de er noe positive.
0: Nei, men kjempeflott. Gode forslag. Takk for at du tog deg tid til meg i dag. Jo, selv takk. Tusen takk til Cecilie, og tusen takk som hørte på. Nå er det en uke igjen til vi høres neste gang. Da treffer du Solvei Molderheim fra Universitetet i Bergen og Raftostiftelsen. Hun snakker om gruppebaserte skjeldsord, eller gruppebaserte fordomsfulle utsangen i skolen. Så det blir bra. Det kommer i hvert fall om Så ha en fin uke, så høres vi. Hej hei! hei.